0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Bienvenidos de vuelta a Chutzpah Chilensis. Nuevo día, nueva semana. Tenemos bastantes cosas de que hablar y hoy día tenemos un invitado muy especial, el exdiputado, señor Daniel Falcas. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Así que vamos a estar conversando. Bueno, Daniel está ya hace un año aproximadamente, más o menos. Un año. Un año en Israel. Y, y la idea es que en este periodo, que faltan cuatro meses para las elecciones, eh, las quintas elecciones en tres este años acá en Israel, eh, hablemos de cuáles son las necesidades y cuáles son las dificultades que, han, que tiene el mundo latinoamericano, que tienen los colín latinoamericanos en Israel. Y para eso lo hemos invitado a él con su criterio y su experiencia política para aportar dentro de este debate. Vamos a conversar de varios temas. Hay varios temas candentes en la política israelí. Así que, eso, primero que todo, saludar también. Hernán, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien. Me atrasé un poco, debo confesar. Me quedé un poco dormido, pero llegué. ¿Cómo es? un poco? ¿Cómo se queda un poco dormido? La verdad es que desperté a las 4, pero desperté, viste, cuando ustedes como te despiertan en los sueños rem, que no sabéis qué es lo que tenés que hacer. Desperté, vi el reloj que sonaba, pensé qué es lo que tenía que hacer, lo apagué y me seguí durmiendo. Me pero no me acordé qué es lo que tenía que hacer. No. Si Gabriel no me llama, no. no Todos hemos estado ahí. No. Todos sí. hemos estado
1: ahí. Algunos más que otros. Es verdad, por experiencia personal. Bueno. Entonces la idea, como decía, era empezar a conversar de, la, de las distintas dificultades. La semana pasada ya estuvimos hablando de algunas cosas, Hernán especialmente mencionó el tema del alto costo de vida y cómo, cómo ha subido a lo largo de los últimos, eh, desde el 2009 me atrevería a decir que, que hubo una alza digamos, progresiva de, de precios en Israel que afectan sobre todo a los inmigrantes y a los nuevos inmigrantes, y en este caso, eh, y se incluye obviamente, y es nuestro tema, el mundo latinoamericano en Israel. Así que, abro el micrófono por si, no sé, Hernán, te gustaría empezar a continuar ese tema. Bueno,
2: ya que, sí, yo quería decir primero que inmediatamente después de que mencioné el costo de vida en Israel, el ex eh, primer ministro y líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, inició una campaña muy intensa eh, de propaganda tomando justo ese tema. Apareció en todos lados, visitando supermercados, llenando el auto de encima. Yo creo que te escuchó. Eso mismo está... Eh, quería decir que los televidentes entre ellos parecían que tenemos a Vivi porque fue cosa que dije la cuestión, el, a los 10 minutos empezó a sacar eh, propaganda. O lo el punto joven de Vivi. Lo, lo que fue muy chistoso porque Gabriel me lo, me lo hoy criminó durante toda la semana que le había dado la idea a Vivi de hacerlo. Ahora, eh, yo he sido una víctima de Vivi desde que llegué a porque yo llegué cuando él empezó a gobernar en el año 98. Eh, y he, he visto, digamos, o sea, lo viví como, lo sufrí como olejas vi como él fue, eh, eh, muy, él fue muy agresivo hacia los Olim eh, Me acuerdo que en un momento determinado, eh, justificando la reducción de los mercancelis que con el tiempo fueron lisa eh, desapareciendo él llegó a decir que ya habían suficientes judíos en Israel no se, no se necesitaban más entonces el, toda la, la teoría esta de desmantelar la estructura del, del estado de bienestar que apoyaba lo, que nos apoyaba a los Bolívar sí, tiene que ver mucho con este, como, con los gobiernos de Netanyahu y con su visión de, 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 del, 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 del rol del estado de Israel el rol es del Estado en general eh, eh, y su visión del sionismo. O sea, porque en, en todo este periodo, en todos estos periodos en los que él ha gobernado o ahora ha sido eh, un pilar fundamental de las políticas gubernamentales, la gran amenaza para los Olimp, yo siento que fue esta idea de que eh, el Olimp tiene que salvarse como solo el Estado no es, eh, no debe a seguir a ayudándole y que debe eh, el, el inmigrante eh, eh, arreglarse con sus propias armas. Eh, y bueno, eh, Gabriel y Daniel también, como el más joven de los orígenes, lo visto en la práctica, o sea, el Estado de Israel hoy día eh, prácticamente, o sea, si bien es cierto, te da la carácter familiar, eh, en, eh, en, eh, en lo que es el resto de las responsabilidades eh, prácticas, como eh, ayudarte en el día a día, a solucionar los problemas administrativos, eh, el, eh, ayudarte a tener un nivel de hebreo que te permita desenvolverte profesionalmente, eh, etcétera, etcétera, hay eh, escámaras más pequeñas cada vez más pequeño, hay cada vez menos funcionarios dedicados a eso. Eh, lo que dije, el escrita eh, es quizás lo más violento porque tú llegas como lejadas eh, y no tienes eh, cómo solucionar el problema de la vivienda en los primeros meses. O sea, no puedes trabajar, no manejas el idioma, tienes que pagar un arriendo de mínimo, mínimo 4.000 sekel, o sea, mil dólares, mil euros. Eh, que puede ser mucho más, dependiendo de la ciudad, dependiendo de tu condición de, de la, del tamaño de tu familia, de una persona que tiene cero ingreso, al mes o a los tres meses tiene que empezar a pagar o comprometerse por el pago anual de, de, un, de una cantidad muy grande que corresponde casi de forma idéntica al sueldo mínimo de Israel. O sea, en el supuesto caso que encontrar trabajo ya inmediatamente tiene comprometido ese ingreso en pagar el, el techo, ¿no? No, en un a una persona que
1: puede digamos, que tiene la capacidad de arrendar, o sea porque una cosa es tener, digamos eh, la capacidad económica de arrendar y otro es dar la seguridad como uno le dado a un dueño de departamento de que puedes, digamos arrendar un, eh, un departamento que es un tema que sé que por lo menos eh, dentro del marco de la comunidad lo he visto varias veces en, el último, en los últimos dos años
2: que Yo creo que eso hay que explicarlo un poco porque la gente en Chile no,
1: no, claro, no o, sea, lo, o, o
2: en otros lados te... no creo que lo entiendan tú tienes que llegar comprometerte a arrendar todo el año entregando cheques todo el año tienes que dar una garantía de uno o dos meses por adelantado del, del, eh, y la persona que te, eh, te arrienda te puede pedir un, eh, alguien que dé garantías de eso además, que firme como garante tuyo, eh, y todo eso muy difícil que uno de lo pueda conseguir. O sea, es realmente muy difícil. Lo que dice Gabriel es un drama para todos los bolines que, que han llegado los últimos años. O sea, no, ¿quién tiene todas esas condiciones para arrendar? Claro, aparte que Ahora, la, la, ofer,
1: la oferta no es, no es muy grande. La oferta también de inmobiliaria no, no, no es muy... Además de ser muy cara, obviamente, además de ser precios digamos, estratosféricos para lo que se ofrece. O sea, yo he estado ayudando a Lima a buscar arriendo en los últimos meses y o sea un departamento de 40 metros cuadrados con un solo dormitorio y un salón eh, hoy día está superando los 4.500 shekels, hasta 5.000 shekels. En, en la zona centro no Tel Aviv, o sea, no estamos hablando de Tel Aviv que ya sabemos todos que los precios son caros, etcétera, 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 sino que en los alrededores, que obviamente una persona que viene a Israel y pretende empezar a trabajar, busca vivir en el centro, digamos, donde hay más oportunidades laborales, por un tema lógico y, digamos, también de, de, de absorción, ¿cierto? Sobre todo la gente joven prefiere acercarse al centro. Eh, y se encuentran con este tipo de dificultades en que, uno, los precios son carísimos, dos, cuando ya encuentras algo... O sea, dale la... Hola, llegas frente al dueño del departamento y le dices, hola, yo soy Oleja Dash, eh, estoy empezando a estudiar hebreo, estoy empezando el ulpan, eh, todavía no tengo trabajo porque voy a usar ulpan antes, pero te aseguro que te puedo pagar. En el fondo es casi un acuerdo de
2: palabra. Y no todos Supon los dueños están de acuerdo con eso. Sup suponiendo que Oleja Dash pueda explicar todo eso en hebreo. ¿okay? Claro, o sea, ya asumiendo
0: eh. eso... <risas> Y suponiendo además, y que aquí quiero dar las gracias a Gabriel y también a Hernán, Hernán incluso me acompañó, porque cuando hay un error administrativo, a mí me tocó el caso, y sé que hay varios, y uno no tiene ni siquiera la deuda de ut, entonces no puede sacar obviamente cuenta corriente en el banco, por lo tanto tampoco puede arrendar, y yo creo que el problema básico y esencial parte por una voluntad, yo no, no, no tenía idea de esto que estaba contando Hernán acerca de los mercados y tal, pero en realidad me parece eh, francamente que uno podría buscar soluciones del tipo de necesitamos justamente mayor población en el norte y en el Negev, tengamos entonces mercancéclitas si no queremos que estén en el centro de la Viz, porque a lo mejor eso no es lo que deseamos como Estado, pongámoslas allá. Pero yo quería eh, justamente eh, relacionarlo con la experiencia que hace poco vivía, en el sentido de que eh, es súper complejo esto de eh, la burocracia la burocracia de los bancos eh, con un hebreo precario eh, también es bien difícil entender lo que es un o un check bank ahí eh, claro, después de un año lo entiendo perfecto pero, pero sí, eh, hay una serie de problemas y dificultades que creo que que podrían hacerlo. Y lo otro que pasa, y lo vimos con Hernán en, en, cuando me acompañó ese día, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas Hernán, Pero es que uno depende de la voluntad absoluta, y ahí Gabriel también quizás por unos llamados que hicimos, de el yo-ex o la persona que está al otro lado. O sea, es casi como la voluntad divina de, de la persona que, que, que decide o no ayudarte o no ayudarte en un tema. Y eso es, claramente es de una arbitrariedad que no tiene ninguna lógica no y
1: hay, hay cosas mira me ha tocado ver la verdad es que los últimos meses casos bastante complejos eh, eh, respecto de las modificaciones que se han hecho eh, en el mundo por ejemplo con el corona eh, antiguamente tú cuando llegabas a Israel qué sé yo antes ibas a, a todos los ministerios sacabas tus documentos qué sé yo y te los pasaban en la mano eh, documentos impresos timbrados en el lugar en, qué sé yo ministerio de de, de interior en Chile, que si el registro civil, etcétera, y tú tenías los documentos originales, y esos documentos originales tú ibas y los apostillabas, y qué sé yo, llegabas con todos los documentos originales y hacías tu trámite, hoy día, con el corona todo, se, y bueno, también, 2022, todo se ha digitalizado, y existe hoy día la dificultad de que, si bien el mundo se
0: digitalizó en su mayoría, en Israel seguimos usando fax. No, el fax, lo del fax realmente es realmente anecdótico. O sea, yo creo que yo creo que la gente que no está viendo en otra parte del mundo no puede entender que quise usar fax. Es sí, increíble. Pero el tema es que,
1: por ejemplo, hemos tenido bastantes casos últimamente de, de documentos que el Ministerio de Interior israelí no considera originales porque son producidos digitalmente por el ministerio, por ministerios en Chile, por ejemplo, o en otros países. Y eso desde el corona obviamente se intensificó. Entonces, eh, existe esa dificultad y obviamente es un tema que, que hay que trabajar y que también yo creo que eh, parte de los que estamos involucrados eh, con políticos, con la CNES, es un tema que, que tenemos que tomarlo y seguirlo, y, digamos, tratar de resolverlo. Porque al final no estamos, eh, estamos hablando de reformas eh, administrativas, no, no vamos a inventar la rueda. Entonces, son cosas que si no las tomamos hoy día, nadie se va a preocupar de hacerlo.
2: Mira, yo quería como darle un pequeño giro al tema porque el, el digamos, el empedrado es para todos. Son todos los Olin de todos los países que sufren el mismo problema con la burocracia o la escasez de recursos. Ahora, nosotros en particular, los Olin sudamericanos, tenemos otro problema adicional eh, que es que somos menos número, numéricamente, que estamos fragmentados como grupos, y que tenemos cero influencia política. Me explico. En, no somos, no somos eh, tan pocos, o sea, si juntamos, juntamos a todos, seríamos unos 400.000. Eh, pero como fuerza del voto no votamos unidos, no tenemos un partido que nos represente, ni tenemos líderes históricos que participen en política que nos conviertan en un grupo relevante nuestros temas, no tienen representación en los medios de comunicación prácticamente nacional eh, entonces no, no, como no somos una fuerza de voto nadie nos da soluciones ni pretenden vendernos la pomada siquiera porque ni siquiera, no, no, ni siquiera para eso nos da, o sea, no tenemos un partido que venga a ofrecer el oro y el moro a los sudamericanos porque simplemente no les interesa y eso es una responsabilidad de, toda la, de todas las comunidades, o sea, nosotros como ONG de los chilenos, podemos dar fe de que los chilenos, durante mucho tiempo en Israel, o sea, la mayor parte de la historia del Estado de Israel, pensamos menos que un paquete cabrita, porque no teníamos una organización representativa eh, legal, siquiera. Ahora, creo, creo que me avisaron la, la semana pasada, pasamos a tener dos organizaciones legales. Y ya es un, es un, es un avance, pero que también es chistoso después de 70 años que una comunidad tan organizada, en teoría como la chilena, recién aparezca. Ahora, si sumamos la otra, otras comunidades como la brasileña o la mexicana, que uno podría decir, guau, wow, debe ser súper potente, eh, no lo somos. Entonces, el, como colectivo, no somos capaces de eh, presionar para que se solucionen nuestros problemas específicos. O sea, lo que tú decías del, del reconocimiento de los documentos, digitales que se hacen en Chile eh, si bien ese turno podría ser pro, un problema para todos no es tan para todos porque lo, lo, el funcionario este semidios que te reciben en el ministerio en la burocracia israelí generalmente ruso entonces cuando le toca eh, atender a un eh, inmigrante ruso ese inmigrante está en una situación comparativamente mejor, mejor que la de nosotros porque tiene una empatía del funcionario desde el lenguaje, desde la cultura, desde lo que sea. Nosotros, en cambio, es prácticamente imposible que te toque a un funcionario que hable español, no te digo chileno, porque ya eso no existe, no eh, y él no existe nomás, o sea, lo mejor que te puede pasar es que salga un argentino, un hijo de argentino, que hable un poco español, pero funcionarios chilenos, o sea, de origen chileno, en el Ministerio Interior o el Ministerio de, de Absorción, no existen. O sea, no existe ese, ese bicho, como dicen en hebreo. El, no, Entonces, estamos totalmente fuera de, 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 del, del, del ámbito de las influencias. Y eso es un poco parte de la responsabilidad colectiva. Yo creo que en ese sentido podemos... En Natalia eh, puede ser
0: un francés o un ruso, como decís tú. Pero difícilmente de, de otra nacionalidad.
2: No, 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 somos, no somos relevantes. Yo creo que ahí... En ese sentido, el, los meses que ha estado o el año que ha estado Daniel Farca acá o, o los años que ha estado Gabriel acá, en, en ustedes dos yo veo una voluntad diferente de, de, de sí mostrarnos frente a la comunidad como gente relevante, que aportamos, que presionamos y que, que tenemos soluciones y también que damos soluciones. O sea, creo que eso es algo que ha escaseado o que yo en mi experiencia no he visto mucho en, en la comunidad latinoamericana o quizás vi y desapareció yo me acuerdo cuando yo llegué estaba el gran parlamentario Benny Temkin, que era de origen mexicano de, de Mérez que realmente era una cosa extraordinaria eh, realmente potente lo mismo eh, Alalu como concejal de Jerusalén también mexicano eh, pero esos, esos personajes potentes eh, desaparecieron en la política israelí no hay o sea Guido Sárez como lo más sudamericano que pueden encontrar y, y el caso existe porque no su conexión con Sudamérica es no sé muy poca digamos eh, claro, no
1: bueno, tenía tenía Gavilaski en el Meritz, pero bueno su tema va más por o sea encontró más más público en el, en el tema del conflicto eh, palestino israelí que en no Gavila, Israel. Gavilaski
0: no no representa a los sudamericanos
2: o sea no no, no, no habla de, lo, de estos temas no, 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 yo creo no que habla no.
0: más de estos temas la Sharen Esquiel, como por la experiencia que tuvo como, jefa, como presidente del grupo Amistad con Chile que incluso los que son directamente familiares de algún latinoamericano pero eso también habla de nuestra carencia
2: hay, hay algo, de vez en cuando aparece lo que yo he tenido la oportunidad de ver que aparece algún Javier Echner nuevo eh, de de orígenes inmigrantes, de otro inmigrante, digamos, rusos o ativo, que ahora vi la semana pasada, que, que agarran el tema de los sudamericanos como una plataforma para pa pa buscar eh, identidad política en un mundo político agreste. ¿ya? Dicen, bueno, y ahí mencionan algo sobre, lo, o se reúnen con los sudamericanos, aparecen ahí sacándose una foto abrazados en el ACNESET, pero que eso tenga una continuidad. Eh, yo al menos no recuerdo no recuerdo Javier Agneser que se que eso incluso con las organizaciones que históricamente son grandes eh, o fueron grandes como la, la OLEI eh, que llegó a tener incluso un lobby parlamentario ¿no? en el Agneser eh, al final del día lo que se sacó de eso para el mundo sudamericano yo no recuerdo que haya sido relevante Seguramente después de esto me van a llamar los argentinos para alegarme y contarme <risa> todas las historias que hicieron. Pero yo recuerdo antes, no recuerdo...
1: Yo creo que también hay que entender aquí que la segmentación latinoamericana no solamente depende de, eh, digamos de, de la visión política interna, sino que lo que se trae con sí. O sea, obviamente una persona... Que vienen con un background de, de derecha o de ultraderecha, que pasa mucho. O sea, podríamos hablar del de, caso de Chile, de gente con, con, con un una historial, digamos, de una entidad más eh, cercana a la dictadura, etc. Obviamente va a estar alineada a partidos de derecha, en este caso, históricamente ha sido el Likud. Y el Likud, como tú decías, no, no ha dedicado, de, de hecho, todo lo contrario, digamos,. Eh, ni tiempo ni esfuerzos en mejorar la situación de los Olimp, sino que, eh, como tú deseas, en políticas que han quitado derechos y han eh, eliminado eh, ciertas garantías que tenían los Olimp en los años 90. Eh, y en este sentido, ¿sabes que Es súper interesante ver, por ejemplo, en este, en este último año, en, este, en el gobierno que, que se acaba de disolver, eh, uno de los pocos, javerek eh, Neset, digamos Olim, en este caso ruso, eh, Vladimir beliak de, de Yechatin, él, él maneja mucho el, el área, bueno, él se dedica al área de, de economía, él construyó el presupuesto nacional eh, junto a Víctor Lieberman, en este caso, y hizo algo para los Olim, pero dentro del espectro que él maneja. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se, exten, se hizo una extensión de eh, los beneficios de impuestos para Olim Hadashim pasándolos de 40, y 40 meses, 42 meses, a 50 y tantos meses. En el fondo, hacer una extensión de los beneficios de, de impuestos, de, cuando hablamos de impuestos no hablamos, digamos, de, de impuestos a la, la compra de un auto solamente, sino que eh, impuestos de renta. Todos Nosotros sabemos cómo funciona el, el tema de que que bueno. impuestos muy altos. Eh, y extenderlo de por lo menos un año más aproximadamente es lo que entiendo que se extendió
0: eh, ayuda bastante digamos a familias que están empezando Porque Gabriel, una, una cosa que no quería que se me olvidara que yo quería plantearle es que uno de los temas que a mí me parece importante y simple de proponer es que hoy día un olejadash tiene la posibilidad de hacer dos ulpanismes, es decir, o bet bet y Gimel y, y la verdad yo creo que para el estado de Israel es mucho más conveniente que el hagamos, digo todos tres o cuatro cursos, porque en realidad la productividad asociada a eso es mucho mayor que el costo que tiene para el Estado de Israel, que ya igual tiene funcionando una serie de urbanismos a lo largo de todo el país, y yo la verdad es que a veces no entiendo mucho esas cosas por eso preguntaba, no, 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 no sé si tiene alguna lógica pero, pero desde mi punto de vista incluso económico como Estado, yo lo encuentro una política casi autodestructiva, pero no, no sé qué piensan ustedes
2: Mira, lo que pasa es que la, el modelo para absorber Olímpico en Israel no se adaptó a la velocidad de los cambios. Me explico con el ejemplo del Ulpan. El modelo de Lulpan es algo que se fue construyendo desde el día uno de la creación del Estado de Israel. O sea, el primer problema era cómo en sí. El primer problema era que hubiera un idioma común, digamos. Eso no, el hebreo no necesariamente era el idioma común. Al principio fue una cosa que se decidió eh, políticamente que fuera así y se fue implementando a través de una estrategia de enseñanza. Eh, y ese modelo fue exitoso en los años eh, 50-60. Eh, el electrochoc, digamos, de que llegaban y nadie trataba de hablar en español, sino que hablaban directo en hebreo, el urpán duraba tres o seis meses y, y, te, y salía de ahí hablando ahora, las exigencias del nivel de, de tu nivel de hebreo hoy día, comparado con lo que tenían en los años 60, son diferentes. Entonces, lo que tú sales hablando, suponiendo que cumplas los tres, seis meses enteros y lo hagas con un buen profesor y en un buen plan, no son las mismas. O sea, tú hoy día, como la mayoría de la gente, necesita un, 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 un curso de hebreo eh, dirigido a sus profesiones, eh, y, y, y eso no ha avanzado de la misma manera. Lo que tú decías que tú tienes derecho al a los pan En el fondo, eso es lo básico, es lo básico. Si tú después necesitas algo más específico, ya tienes que buscar, suponiendo que exista algo dirigido a tu, a tu nivel académico o a tu, a tu profesión, y eso eh, es muy raro. O sea, más allá de que en, no, el Estado ya no te apoya, ¿no? Eh, no existe, ¿no? Tampoco,
0: Entonces, tampoco existe, no sé. el lo que me llama <risas> la atención, porque yo pensaba en la gente que hace Alex Vivert, por ejemplo. Eh, ¿Qué sentido no tiene? Yo escucho... <ríe> no en mi caso. Yo, afortunadamente, hice Gimel y estoy haciendo Alex. No, no, no tengo ese problema. No es un problema personal. Pero yo digo, la que hace? Por lo menos Alex Vivert. Que, que haga Gimel y Dale ¿me entendió? O sea, por, porque creo que al Estado Real le conviene que esa persona se integre lo más rápido posible y tenga ese breo. Y creo que el costo es muy inferior a eh, la, 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 la productividad marginal que vamos a tener por parte de esa persona. O sea, ya ni siquiera estoy hablando de una cosa de beneficencia, estoy hablando de algo más bien
2: económico. Mira, la crítica que se hace a este modelo no es algo que yo inventé, algo que se viene estudiando por lo menos los últimos 10 años. Y se ha encontrado que la efectividad que tienen los cursos ALF de en hebreo es eh, muy baja, o sea, prácticamente menos del 20% de los que estudian a la FEDSA cumplen realmente los objetivos educativos. ¿Por qué? Porque se cruzan con lo que, el problema económico social que hablábamos antes. O sea, la mayoría, la abrumadora mayoría de los y especialmente los sudamericanos, no alcanzan a terminar el pan a porque necesitan ir a trabajar antes para pagar el arriendo. Por
0: supuesto. O sea,
2: y, después, y después la otra cosa, Hernán, que, que,
0: que, 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 que también algún día la conversé con Gabriel, es que esto es lo culpán, claro, uno yo, lo, yo, yo quizás estoy mucho más compenetrado que lo estoy viviendo, pero, pero también la disponibilidad de horas, la disponibilidad de la gente que puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, o sea, es todo un tema que, 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 que es que súper es es difícil de entender porque, por otro lado, la sociedad de a través de sus universidades, de sus institutos, está súper compenetrada y ordenada para que la gente trabaje y estudie sin ningún problema, y sin embargo, en este aspecto, Pareciera que no existe ninguna sintonía con la moneda.
2: Porque el Estado se salió, se salió de ahí. Pues, entonces te dijo, ya, bueno, tú arreglatela. Entonces surgieron cosas, por ejemplo, eh, como los lo privado privados, que te dan más opciones. Te dan, antes el Estado te daba el FB, entonces, ¿qué haces con es el verdad. Y en el dallas tenías que ir a la universidad, eh, inscribirte, en lo, inscribirte como estudiante en la universidad para tomar todos esos y eso uh -huh. no era tan sencillo, eh, y era costoso. Entonces, dieron la opción, dieron la libertad, dijeron, bueno, eh, lo, a los privados de crear Urbanim, y ahí surgió un eh, Urbanim de buena calidad, pero un costo alto. Entonces, otra vez volvemos al tema de quién financia esta cuestión. Eh, y lo, lo que pasó en la práctica es que la gente que quiere avanzar tiene que financiárselo de su bolsillo. O sea, no el Estado simplemente da un paso al, al lado, eh, y dije, bueno, buena suerte, que Dios te proteja, eh, y, y lo curioso de todo es que la gente lo hace, por necesidad, y no, no alega, no alega tanto, porque tú, tú no veías a los sudamericanos quemando ruedas, cerrando el paso a, a, Tel, a Tel Aviv, porque no tienen idioma con que sobrevivir acá o sea, el sudamericano no. agarra, dice a la mierda te, te, te inscribía en un curso después del, del trabajo y ahí estás hay dos, tres, cuatro diez años tratando de, de aprender eh, o convencía a tu jefe en el trabajo que te meta en alguna cuestión específica eh, pero no hay una respuesta colectiva al problema ya no te digo del Estado que el Estado no, no, no está ahí nomás sino de nosotros lo ha afectado. O sea, me, me reía con esta cuestión porque yo la única vez que recuerdo es que efectivamente pasó algo así, como que cerraron la entrada ante la bib con los etíopes. Sí. Ahora, eh, Gabriel tiene un tema con los etíopes, porque todo el tema le, 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 le molesta esta con la proporción de, los, de las ayudas que ellos reciben del Estado. Pero tiene que ver con eso, que ellos sí se han hecho visibles o sea, un etíope en, en vivienda recibe eh, un, una subvención que nosotros, los sudamericanos, ni siquiera soñamos. O sea, acá, el Estado acá de repente te da 150 sequel mensuales por dos, tres años para ayudarte a arrendar. A un etíope sí. le van a dar como subvención directa casi 400 mil sequel. Para que se compre un departamento y que, si bien es cierto, no le va a alcanzar, le va a dar un, un pie o por una parte importante de eso. Eso es una ayuda gigantesca que los sudamericanos estamos lejos de, lejísimos de poder tener. Y eso tiene que ver con que ellos se han hecho visibles, o sea, con todo lo. En una historia un poco distinta, eso sí también. Es que eso,
0: sí, bien, mira, ¿no? Es, es que ahí está, sí, el, siempre, está, pero, está el
1: tema. Ese es, es el tema. Es complicado plantearlo, eh, digamos, en, en una esfera tan, tan abierta. No, está sé si es muy sin...
0: políticamente correcto. Es que, 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 sí.
1: que yo creo que sí, en el sentido. <risa> en esta época de que, la cancelación,
0: digo yo. Sí, pero. Mira, pero me, voy, mira, me voy a, no, me voy a no, no, no porque... tengo ningún problema, solamente lo planteo, que el, que el mundo ha cambiado tanto que a que, que es que veces es muy que yo, complicado. Es un tema de proporciones. Es un la cosa asertiva
1: que decir. El tema, el tema no es, obviamente, estar en contra de los beneficios que pueda recibir otra población, sino que el tema de la desproporción frente a lo que reciben otros eh, tipos de población o otras, eh, sí. otros, otros israelíes con distinto origen, eh, en cuanto a dificultades similares. Porque al final, si bien, obviamente, hay una diferencia en... Eh, como se llama... que la diferencia
2: es muy grande porque entre que te pasen se 140 eso que el, 140 ese que el mensual y 400.000 hay una diferencia que ya hay una diferencia cultural sí, sí, y tú, Hay, hay Olim
1: Kadashim en este país eh, Me atrevería a decir que la mayoría de los Olim latinoamericanos de este país eh, eh, que han llegado en los últimos 20 años no tienen la posibilidad de comprar una vivienda eh, mirando a los próximos 30 años en adelante y eso es algo que para la población etíope se hizo algo al respecto, ese es mi punto, se hizo algo al respecto, pero solamente para ellos. Ahora, la, la capacidad de nivelación evidentemente para todos los Olimp sería, eh, hablaríamos de un presupuesto estratosférico, pero sí se podría nivelar hacia arriba. Si ese es el pero mira,
2: mira tú mismo, tú mismo te contestás, porque el Estado no tiene infinitos recursos, entonces claro, uno puede decir, no, los Olimps eh, de Tío Pérez tío se lo merecen, pero eso es a costa del, del, de los presupuestos posibles que podían ir para otras comunidades, o sea, el Estado no va a crear nuevos impuestos para lo, para financiar a los Olimps chilenos. O sea, genera un, pues, una, una cantidad para todos los... No,
0: yo, pero pero, pero, pero yendo un poco antes, porque eso lo quería plantear a ustedes, que hay cosas que tienen un costo gigantesco y otras cosas que tienen un costo menor. Pero, por ejemplo, los urbanos, los que tengo una obsesión, pero el costo es marginal, no es, uno, no es una casa, no es un departamento. Eh, pero efectivamente creo que hay cosas que deberían cambiar y, eh, y una de las cosas que debería cambiar, y particularmente por la experiencia... En la que vivimos juntos cuando fuimos a Tel Aviv, es la, esta cosa de la arbitrariedad, esta cosa de que no existe ninguna posibilidad de que los Golín sean tratados como, con la, como, como se merecen, en el sentido de que se les resuelvan los problemas efectivamente. Y con lo del coronavirus, se, esto se, se agravó, no solamente por los, los documentos que decía Gabriel, que es cierto, sino que además, esta cosa que hay que pedir turno para cada cuestión hace que se ralentice el ya burocrático sistema israelí, esa es la verdad.
2: Mira, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que, que la única forma de que eso cambie es que nosotros hagamos ruido, porque las instituciones israelíes han ido modificándose en el tiempo. O sea, yo me vine cuando no solo no estaba digitalizado nada, sino que ni siquiera habían edificios gubernamentales normales. O sea, yo me fui a, a escribir como ciudadano en un edificio que era una casa muy antigua, que estaba cayendo de tenido cuatro piezas, donde iban, uh, habían tres escritorios y, y había mil personas afuera de la casa porque no había espacio y, y literalmente la gente se sentaba en la calle. Y eso en el año 98, no estoy hablando del año 49, el año 98. Increíble. Y hoy claro. día tú tenés edificios con... Ahí, que parecen normales, claro, tenía aire acondicionado, el Estado ha cambiado. Pero nuestra situación no ha mejorado porque yo, yo siempre lo digo empeorado. A mí me tocó una funcionaria que hizo todo mi trámite en una hora. En una hora. Y que lo hizo sola. O sea, en vez de pedirme mil papeles que no, no tenía ni apostillado ni, ni nada, porque recién me he venido...
0: La voluntad, la arbitrariedad. Simplemente
2: agarró el teléfono, llamó por teléfono, a mi comunidad, preguntó por quién era, se cercioró por sí misma, que lo que yo decía era verdad, y listo. Y eso fue todo. Eso fue, y entonces la, la situación frente a la burocracia no ha mejorado, Pero, sino que ha empeorado, a pesar de la tecnología y los recursos. entonces Pero ¿qué hacemos con eso? ese, ese es como el, lo que yo quería que quizá re, re, redirigir eso, y que tiene que ver con que nuestra participación política, el... el si no, si, no opresión, si, la, si el, el, el estado no ve que nosotros somos influyentes y o por lo menos que tenemos una voluntad de influir en la tampoco las los ministerios nos van a dar espacio. O sea, en, en nosotros además que nosotros estamos hablando de la gente que tiene toda su situación legal ordenada, de lo ley que hizo Aliado ordenadamente, que no es, no es,
0: no es, no es ni siquiera la mayoría. Que que ya en Chile o en Argentina o en Perú o en donde sea ya están todos los papeles presentados porque si ya te viniste según el ok del la, de la, de, 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 de Miserate Acritá es porque ya cumplías con los 50.000 requisitos y papeles ya, apostillados
2: no quiero, Entonces, no quiero que te lo vuelvan la, a pedir no quiero entrar en las películas de horror pero las nuevas tuvimos efectivamente como ya una película de horror de una pareja mixta israelí con una chilena eh, que es una petición entre comillas especial, pero tampoco es que sea, sea parejando con una zona Júpiter, digamos. Una persona que viene de Chile, ordenada normativa, qué sé yo, y, y, y realmente lo que pasaron, no lo vamos a detallar para no hacerle mal la propaganda de Israel, pero fue terrible. Fue terrible, 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 inaceptable en todos los sentidos. O sea, en la mínima variación de la norma, el, el, la burocracia simplemente rechaza toda posibilidad de solucionar el problema. Entonces, la gente que han trampado realmente en tragedias. Entonces, yo otra yo, vez yo, creo que, que si nosotros, las comunidades latinas, eh, no tomamos el toro por la asta y vamos a ir a los ministerios a, con nuestros problemas, con nuestros petitorios eh, y, y, y golpeamos la mesa, como se dice acá en, en Israel, no vamos a tener solución. No vamos a tener solución nos va a seguir pasando lo mismo eternamente.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, yo creo que hay, hay ciertas cosas que, que si no las planteamos nosotros no las va a plantear nadie, porque como bien decía antes, si es que no hay parlamentarios que tomen la agenda latinoamericana como prioridad primera, segunda, tercera o cuarta, no, na, nadie va a mover un dedo porque esto cambia. Y, y ahí es donde está el tema, no hay representación nuestra en la CNES, no hay. Tenemos que actuar de acuerdo a eso. Acuerdo. No podemos esperar infinitamente que se le ocurra, digamos, a un Javert nesset o, oh, me acuerdo ahora, bueno, oh, los latinoamericanos, hoy oh, es que tienen problemas. No no, lo va, no, no va a ser un movimiento natural. Es algo que nosotros tenemos que hacer. O sea, Cuando digo nosotros, ni siquiera me, me estoy refiriendo solamente a los chilenos, sino que me refiero a, 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 los, a los organismos y a los, y, a, y a los representantes o a los líderes latinoamericanos en España.
2: Mira, tampoco somos tanto, entonces no es una cosa tan... tan o sea, lo, la gente que actúa en política de origen sudamericano serán 30, 40, no, so, no es que... O sea, podéis juntarlo a todos los lugares y decir, mira, hagamos... movámonos no, porque si no no, no, no va a pasar nada. Quizás la gran dificultad, lo que mencionaba, es como sutilmente que estamos muy atomizados, que este, bien, vienen desde sus países de origen atomizados, o sea... ¿Quién se va a sentar con el izquierdista, comunista, marxista Hernán López? Una pregunta que no estaba muy clara de pues responder. sabía pues había
0: esa afiliación tan dramática, <risa> pero...
2: Espérate que te revisen a ti tu historial, o me a terminar apoyando algún grupo terrorista encadenado a la Universidad de Chile. ¿verdad? No, la, la gente... Oye, no, pero, con... pero
0: a propósito de eso, yo, yo sabía que quería plantearles que, que a mí me, me preocupa. Yo esta semana estuve en un barnicho en, eh, en Jerusalén, y la verdad, eh, creo que socioculturalmente, independientemente que haya ortodoxos en nuestros países, particularmente en Chile, yo creo que el tema de la igualdad religiosa, el tema de eh, cómo estos fenómenos se están dando en Israel, me refiero a propósito de, de que fueron golpeados en un, Después, <ríe> en un bar mitzvah, un, sí. unos niños americanos que estaban eh, haciendo un, un, un bar mitzvah y fueron golpeados por, por, por algunos jaredín. Y creo que mayoritariamente nuestras, nuestras comunidades son conservadoras o reformistas, o incluso las ortodoxas, pero mucho más respetuosas. Y no, 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 yo, yo por lo menos jamás me hubiese imaginado una, una actitud como esa. Y, y creo que este tipo de temas también no, nos afectan. ¿eh? Yo, yo, yo quedé muy impactado.
1: Te Absolutamente. Fue, fue muy fuerte porque no solamente que fueron, digamos... Generalmente pasan este tipo de cosas con eh, eh, en todo Rosh Hodesh, la Jota Hotel, hacen, digamos, una... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se podría decir? Una liturgia eh, ya tradicional en que, digamos, sacan los Efraí etcétera, etcétera. Y generalmente son... Hay, hay enfrentamientos y son insultadas y hay ataques de parte de los jardín más eh, fanáticos, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso fue específicamente fuerte porque no fue solamente que llegaron a insultar o a gritar o etcétera, sino que tomaron los sidurim sortim en este caso, los rompieron y se son... hay una imagen muy fuerte de un, un jardín sonándose la nariz con páginas del sidur. Eh, sí, muy eso. bien. Llegó, llegó eso, de hecho, esas imágenes llegaron a la, a la enviada especial eh, para luchar contra el antisemitismo del Departamento de Estado Norteamericano. Y a mí me, 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 me dolió mucho, la verdad, leer su, su reacción, eh, que decía: si esto ocurriera en otro país, sería considerado absolutamente un caso de ataque antisemita.
2: Mira. Yeah. En, en ese sentido, quizás sí tengamos una fortaleza, porque como bien dices tú, los sudamericanos en general tenemos una visión más tolerante, más, somos más como genios en, ese, en esa área. Eh, no, 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 ca, no caemos en esos extremismos irracionales. Y quizás justo en ese ámbito de los, de los rabinos eh, sí tenemos como un rol en, en el mundo conservador reformista. Hay muchos rabinos de habla española en ese, como nicho, eh, que son protagónicos en lo que es la renovación del judaísmo. Eh, así que por ahí creo que sí le pegaste que tenemos una fortaleza, que podemos decir cosas. No, y me refiero además, por
0: ejemplo, al tema de Hernán y Gabriel, por el tema de los matrimonios, el reconocimiento de los matrimonios, reconocimiento a las conversiones. O sea, hay toda una temática que, que, que yo creo que llega a ser muy violenta para alguna gente, y creo que todos conocemos ejemplos, de lo terrible que eso significa para muchas personas, porque es una experiencia además muy denigante, o sea, somos suficientemente judíos para ser perseguidos, pero no somos suficientemente judíos para ser, para ser, para ser aceptados nuestros ritos en Israel, o sea, es, francamente
2: súper violento la otra vez me tocó asistir a un funeral eh, donde está no tení literalmente nada que decir porque ya tengo lista y te lo y dependís totalmente de, de la buena voluntad de las personas, o sea el, el tipo de funeral que tú vas a tener depende de aquellos que te lo organizan ¿verdad? si, el, si la, no sé, la persona que está a tu lado en ese momento decide que te va a dar un rito ortojo ortodoxo eso es lo que vas a tener a pesar de que tú no tengas no sido no, no, no ortodoxo en tu vida eh, y si los ortodoxos a ti no te reconocen como un ortodoxo no va a tener funeral <risa> no tenía, o sea no tenías donde enterrarte ya estáis muerto ya no voy a estar preocupado
0: de eso no te preocupes claro. porque ya, no, ya, no, ya no, no va a ser mi problema claro. pero, sí, pero sí me preocupa porque, porque, de, porque de verdad tengo amigos y gente que no, no voy a mencionar por su nombre por supuesto pero que quiere efectivamente hacer realidad y la cantidad de problemas que le ponen que la conversión, que la mamá que la, que la pata, que la cacha de la espada, que la abuelita que o sea francamente increíble te juro increíble no, es, muy un, bien, problema es muy grande, un problema grande acá también,
1: o sea, de forma interna, porque incluso la, las conversiones eh, realizadas en Israel por el movimiento tanto más sortí como o sea, conservador como reformista, eh, tienen que pasar un proceso legal para ser reconocidas por el Estado. O sea, tú independiente de, de tu conversión, de, digamos, de una conversión de fe, tienes que, en el fondo... Eh, Demandar, literalmente, demandar al Ministerio del Interior para que la Corte Suprema emita un documento que diga que los obliga a aceptar esto.
2: Y sí, pero eso, eso ya no es así. Pero mira, ahí eso, eso yo es creo es que así, ese no. te, tenemos programas pero te se eso. No sé sí, si en la hora. Porque, pero es un tema interesante. Eh, no quiero cortarles pero... Creo que la hora no está... No está... Palabra. Así Palabras finales. Yo, yo, palabra yo, finales sugi nada. yo sugiero que tomemos, que hagamos una segunda patita porque nos quedamos cortos. O sea, nos quedamos súper cortos. Nos quedamos en el diagnóstico o ni siquiera en, en una parte muy pequeña del diagnóstico y no alcanzamos a pasar a las propuestas. Así que inmediatamente los comprometo para que hagamos una continuación.
1: La próxima semana, listo. Excelente.
2: Eso, vamos a tener problemas, son todos buenos para hablar.
1: ¿Sí? <risa> oye, sí.
2: Si nos pasaron los 45 minutos así, pero, como que nada. Pero bueno, bueno, que...
0: La, oye, pero peor sería que no fuera ninguno bueno para hablar. Porque... <risa> claro,
2: no, dice,
1: bueno, entonces, don Daniel queda comprometido para la próxima semana. Lo dejo al tiro Feliz. ahí. Ya, perfecto. Bueno, amigos los dejamos por ahora vamos a continuar este tema la próxima semana recuerden que siempre pueden nosotros estamos pendientes de los comentarios las sugerencias, había un comentario ahí que nos, nos decía que no dijéramos tanto garabato, así que yo, yo puedo hablar por mí de que me contuve hoy día <ríe> así que vamos, vamos a hacer el esfuerzo estamos pendientes a los temas, a sus comentarios si hay algún tema en específico que quieran que se toque Estamos leyéndolos, así que nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Chutzpah Chilensis. Chau, chau. Chau, chau. ¿La
2: pasó bien?
0: ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar. Chutzpah Chilensis.